0: Você quer viver ou morrer Eu Remember, Eles são grandes, mas o nós é ruim
1: o, é like tá o podcast do cineclube debates E aí, pessoal, mais um episódio do If Pro Mundo, mais um episódio aqui do nosso Talmacast para provocar vocês que estão nos escutando, se arriscaram dando play e não podemos decepcionar na expectativa de vocês em escutar aqui um relato bem, bem interessante, bem legal do nosso convidado super, hiper, mega especial de hoje, Rodrigo Portugal. Rodrigo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no nosso podcast. A gente que já trabalhou junto em diversos outros projetos, iniciativas aqui dentro do Cineclube, do, Cine do Fotoclube, enfim. E aí, pô cara, é um prazer muito grande ter você com a gente aqui.
0: Que isso, é uma honra toda de receber esse convite e de de participar desse projeto. Fiquei muito feliz em receber o convite.
1: Nosso objetivo aqui, com essa linha temática, é, nessa temporada, é justamente matar uma curiosidade de muitos, muitos professores, muitos servidores e muitos alunos também que atualmente estão aqui cursando a nossa instituição. Que curiosidade é essa? curiosidade de é saber quais foram os caminhos, quais foram né, os aprendizados, quais foram as é, repercussões dessa passagem de alguns alunos aqui né, na nossa escola, nos nossos cursos. Nos nossos corredores, nas nossas coisas, né? Uhum. E aí a primeira coisa que eu queria começar trazendo pro nosso bate-papo é o que foi, Rodrigo, que você percebeu somente quando você saiu do IFE sobre o IF. né? Ou seja, quando a gente tá imerso numa jornada, muita coisa passa desapercebida. Sim. Faz parte da nossa existência, né? Uhum. Mas o que foi que você percebeu que o IFE trouxe para você, mas você só percebeu quando você saiu do IFE?
0: Cara... Teve muita coisa, assim, sabe? Eu acho que teve muito... Eu percebi que eu, que eu me descobri muito lá, sabe? E, e muitas coisas que eu queria pra minha vida, eu acho que se afirmaram, sabe? De certa forma. Tipo, eu, eu sempre fui muito ligado a essas... assim, de arte, sabe? De modo geral. Tanto a música, a fotografia, é, o audiovisual. E eu sempre quis, assim trabalhar com isso, desde que eu me entendo por diante, assim. Teve um momento na minha vida, né, que eu pensei que não era possível, né, não era viável, só que depois que eu entrei lá, eu, eu percebi que, que era possível sim, sabe? Que teve muitas pessoas, né, tipo, você foi uma delas também, que sempre incentivou a, a buscar, a correr atrás disso e ir atrás, tipo, desse sonho mesmo. Então, acho que foi isso eu percebi mesmo, depois que eu saí de lá, sabe? Eu entrei numa realidade diferente, né? Com pessoas que tinham uma visão diferente das coisas e que estavam me apoiando, assim, foi muito importante para mim. eu acho que, assim, esse foi o principal, né?
1: Você fala de uma coisa muito interessante que a gente escuta demais aqui, quando os, al os alunos, eles entram no, no nosso no nosso campus, né? Vou falar especificamente daqui, no Flávio do if como todo, uhum. que é, é lidar com diferentes visões, Diferentes crenças, diferentes valores, diferentes gêneros, diferentes, diversidade. Uhum. E isso você tá falando, né? Lidar com essa diversidade, isso de alguma maneira causou impacto em você. E, e, e aí, é lidar com tanta gente diferente. Não tô falando nem de professor, tô falando de colega de turma, gente com visão de mundo. Sim, Como sim. é que isso né, ajudou ou não ajudou nesse processo seu de,
0: de descobrir o que você queria e de, de embarcar nessa jornada? Nossa, foi assim... Foi, muito muito diferente, acho que sim, sem dúvidas, me ajudou, tipo, 100%. Porque lá no IF eu fiz, tipo, novos amigos, conheci muitas pessoas novas, falando mesmo, assim, do, né, como você disse, tipo, dos alunos mesmo. E a gente acabou que conhece pessoas de vários lugares diferentes e com vivências diferentes, né, isso tudo acaba contribuindo. E eu acho que o principal fato, assim, tipo, das pessoas também não me conhecerem Sabe, tá conhecendo ali, naquele momento E ver que eu tinha, tipo, muito, muitas habilidades, assim, sabe Com desenho, música, com fotografia, sabe Então, tipo, todo mundo via muito, tipo assim Nossa, você é de com um artista, tem muito potencial, sabe Muita gente me falava isso Mas, tipo, eu não me enxergava assim Porque eu vi muito de um lugar que, tipo assim Ah, você pode fazer isso, mas talvez precisa ter um, um emprego, sabe Trabalhar com isso como, como hobby e tal e minha visão foi mudando lá dentro, sabe Porque Tipo, eu não acreditava em que eu poderia fazer isso, sim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tinha também esse, essa questão de... Tipo assim, ah, você precisa ter uma garantia na sua vida, sabe? Alguma coisa certa, um emprego certo, e, e muitas pessoas lá, né? Tanto, como eu disse, tanto os professores como os alunos mesmo, tipo, meus amigos que eu fiz lá dentro, sempre disseram que, tipo, Cara, ah, assim, que seguir isso, seguir fazer isso tal, e estamos
1: Sim, e aí nesse caso, é interessante mencionar né essa dualidade que se coloca, seja por muitos professores, seja por, por uma visão também cultural, e uma visão também que os alunos trazem, os próprios colegas de turma, daquilo que seria profissão e daquilo que é hobby. Sim. Né, igual você está você trazendo. Não, isso aí você deveria fazer para por prazer e sem querer um retorno financeiro, até porque é muito difícil. E, e profissão é aquilo, né? Você vai fazer um pré-vestibular, você vai tentar o um vestibular e você vai tentar direito, medicina, engenharias e, e tal. E aí, para você, como é que foi? Se foi fácil, se foi difícil? Tá ali num curso técnico em agroindústria, que agora se chama Alimentos. Ou seja, uhum. são assuntos diferentes, temas diferentes, conteúdos diferentes, conhecimentos completamente diferentes daquilo que te trazia mais prazer, te trazia te trazia uma completude existencial, né? Que você gostava de cinema, você gostava de audiovisual, de fotografia. E aí, como é que foi? Como é que foi essa viver né? nessa dualidade de, de ambientes ali? Você estava estudando, tinha que estudar, mas, ao mesmo tempo, você queria estar tá projetando em, em outro em outro lugar. E escutar que que isso que você queria está no lugar de hobby, não viver para isso. Em compensação, tinha uma série de outras profissões que você
0: deveria buscar. Tipo, em relação ao curso né? que eu escolhi lá, do e tal... Assim, por incrível que pareça, foi tranquilo, eu passava muito do curso, inclusive A CDD, bem com isso, sabe? Tanto é que agregou muito na minha vida, sabe? Por mais que eu não, não, não tenha seguido na área, né? Eu tenho muitos conhecimentos que foram, né, e ainda são muito importantes, assim, pra minha vida, sabe? Tipo, que eu consigo trazer até hoje Então, eu, eu vejo como uma coisa positiva, assim, que, que acabou me agregando mas, sim, tem esse, esse lado, né, tipo, esse, essa dualidade, assim, que era mais uma coisa externa, ao IF à escola, sabe? E eu sou uma pessoa também que eu gosto de descobrir, conhecer coisas novas, assim. então, tipo, acabou que lá eu conheci muita coisa nova, né? sabe? Tipo, tá no laboratório, saber como é que funcionava as coisas, sabe? Eu gosto muito de ver como é que as coisas funcionam. Então, lá eu acabei que aprendi muita coisa, assim, por trás da indústria, sabe? Saber, tipo todo o lado B que ninguém conhece, que a gente, por exemplo, estiver lá no mercado, só compra biscoito, o que quer que seja, e é isso, sabe? Ninguém se questiona, sabe como é que foi feito, como é que fazem a tabela nutricional, e era coisa que, tipo, eu me perguntava, e, tipo, lá também que eu aprendi isso tudo, e foi muito legal, assim, que me fez também é, seguir nessa área de, de fotografia, né, que causou muito interesse em mim, ver o behind the scenes, assim, como que funcionava, é, ver os making-offs, né, tipo, de, de videoclipes mesmo que a gente via, tipo, na MTV, sabe? E porque eu via como é que as coisas funcionavam e, e tipo, os primeiros making-offs que eu vi, assim, na minha vida, eu ficava, tipo, é isso que eu quero fazer pra minha vida, sabe? Eu quero fazer essas produções, e eu achava incrível, sabe? O que que a gente vê, né, de produto final e como foi feito, Sabe? que é uma produção enorme, da lente pra trás, assim, é uma coisa gigantesca. gente por tipo, toda uma, uma produção, uma preparação, tudo planejado pra correr bem ali. E daí, tipo, você faz e faz e faz e faz até sair direito. E, assim, eu sou extremamente apaixonado por todo o processo, assim, de, de criação mesmo. ou audiovisual mesmo, no geral, não só da, da fotografia. E foi assim, surgiu a partir dessa curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam, né? e acho que é isso. Você
1: traz uma coisa muito interessante, Rodrigo, que é essa curiosidade, né? Que é essa coisa do behind the scenes que você estava falando. Do paralelo que você faz por descobrir as coisas por trás da indústria com o, o making off das sessões fotográficas, das produções audiovisuais, me recordo da, de uma live que a gente fez no início da pandemia, quando a gente estava discutindo é, no canal do Instagram do Cinecube, sobre justamente é, como você, para pensar as suas fotografias e tal, você faz roteiros, você faz uma preparação rascunho que está muito ali na, na, no cinema. Nossa. E aí, diante disso, né, você conseguiria identificar ganhos, aprendizados, como esse que você fala do fomento da curiosidade ali, outros que o IFE tem, ou a sua jornada pelo IFE contribuiu de alguma maneira, né? contribuíram de alguma maneira para o que você faz hoje. Quais outros aprendizados você conseguiria identificar que você teve durante a jornada no IFE e que ajudaram de alguma maneira, ajudam hoje na tua jornada, na tua carreira, hoje profissional,
0: de fotógrafo, de produtor, de audiovisual, de editor, enfim. Teve, não, assim, não foi específico no curso, né? Mas, tipo, as matérias de, de física, por exemplo, acho que tem muito a ver com fotografia, né? Porque, tipo por, a velocidade, porque assim. Porque tem, tem muita coisa técnica, sabe? Então tem muita matemática, tem muita física, tem muita química. Química assim na, na parte né, que, eu, que eu digo é tipo filme, fotografia de filme, né? No caso, que você precisa de processos químico, químicos para poder fazer a revelação do filme e a revelação da foto e tudo mais. Tá show atrapalhando? Só pra você. Tá? Cara, tá saindo, mas aí não, não tem o que fazer, né? Que dá essa hora, aí começa a sinfonia. É, a gente vai assumir o cachorro latino, é isso. Pode seguir. <risos> então, assim, teve né, matérias tipo, do ensino médio que agregaram muito nessa parte técnica né, da fotografia, inclusive teve acho que no segundo ano, não não me lembro, tem uma matéria específica de lentes, então a gente entende como é que funciona as lentes. Eles falam um pouco de, de fotografia em si, a questão é como é, como é capturada a oh, foto, eles falam assim muito assim, né? Não é um conhecimento tão profundo como eu estudei para poder entender como entendo hoje uma observação, que eu sou péssimo em física péssimo em matemática, péssimo em química e trabalho com coisas que hoje em dia que envolvem isso, essas matérias e eu acho muito engraçado isso também porque, tipo assim, minhas notas em matemática e física, por exemplo, eram assim péssimas não sei nem como que eu consegui informar formar E tipo, a fotografia ela é basicamente física e matemática Só que tipo, eu faço isso na prática Que não envolve os cálculos, sabe E tipo, eu acho a, a física em si é incrível, sabe Eu sou apaixonado por coisas de espaço assim, sabe Astronomia Até uma, uma vez que eu assisti o, aquela série Cosmos que é com Mud é Corsair, da... aquela nova lá com. E outro cara esqueceu o nome agora. Tinha até na Netflix. E, tipo. É muito incrível, porque. Explica muita coisa também da, da nossa vida, da nossa existência. E, tipo, o final da, dessa série foi uma coisa, assim, que, tipo... Não sei, me deixou meio que de sem palavras. Porque ele faz um, um texto, assim, né? Tipo, a conclusão de tudo que foi falado. E que, tipo, ele basicamente diz que a gente é, tipo... Um ser extremamente insignificante. Ele, ele meio que passa uma mensagem, tipo assim, pra gente ser humilde, sabe? E, tipo assim, só fica de boa porque você é muito pequenininho. Sabe, não acha que, que é tudo sobre você. E quando eu tive essa percepção foi assim, uma coisa assim que mudou muita coisa na minha vida, eu comecei a me colocar no lugar mais de tentar ser uma pessoa mais empática, sabe? Com dor. E parar ah, de ser tudo sobre mim. E comecei a responder uma coisa, né? Tipo, <risos> me foi pra outra. Mas. Eu, eu vejo muita a vida, assim, com, com muitas asso associações, assim, sabe? E é isso. Eu sempre associo as coisas e, tipo, essa curiosidade também que me faz querer buscar, tipo, conhecimentos de áreas muito distintas, sabe? E acabou que isso, de alguma forma, agrega pra minha vida, sabe?
1: O nome do apresentador do Cosmos, né? É Neil de Grace
0: Tyson. Isso. Sim. o que mais você sente falta? cara, acho que tá até em contato ali com meus amigos, sabe? Em Spau, assim. E foram muitos anos, né? um contato muito próximo, sabe? E depois cada tá um para um campo e faculdade, né? Eu equipe, comecei a trabalhar também, né? não, não consegui fazer a faculdade que eu queria fazer, eu queria fazer cinema, mas por motivos financeiros não rolou, talvez um dia... <risos> Eu faço, mas não sei, pretendo, né? tá em meus fãs. É isso, sabe? Eu, eu sinto muita falta de essa proximidade, assim, porque foram pessoas muito importantes mim durante os anos que eu passei lá. E sempre me deram muito, muito apoio, meu suporte, muito sabe? quando eu estava muito mal assim tipo enquanto o pulso é as pessoas que conseguiam fazer tipo eu me ver de uma forma diferente sabe tipo não você sabe você é incrível tipo não deixa essas pessoas tipo colocar para baixo e tal e, e parece bobo mas isso tem teve um peso muito grande na minha trajetória e eu levo essas assim, pessoas com muito carinho até hoje quem foi meu amigo lá Nessa época, tá na minha vida até hoje. E é isso. Alguns, assim, a gente tem um contato menos frequente. Outros, a gente se fala praticamente todo dia. E, né, devido à pandemia, a gente perde um pouco de contato, assim. Contato de, eu digo, tipo, de se ver mesmo ali, presente. Agora, as coisas estão voltando um pouco, então... Tem voltado ao normal, assim, de certo modo, né? Mas, acho que é, que é isso. O que você não sente falta? Não sinto falta de... É engraçado eu falar isso, porque falei que eu gosto muito de física e essas coisas, mas né? eu, eu não sinto falta de, de ter essas aulas Porque foi meio traumatizante, assim, sabe? Que eu sempre me esforcei muito e assim, senti a nota muito baixa E por mais que eu tenha aprendido muita coisa, assim, coisas da prática, é, a parte meio que técnica, né? Tipo, a, a, as contas, assim, assim, são coisas que eu sou péssimo, então, assim, eu não sinto falta disso Apesar de ter o seu lado bom. E acho que é mais associado mesmo... A frustração né, de se esforçar muito... E ter um resultado ruim, sabe? Acho que na real, a resposta seria essa. Não, não de fato ter a mas, mas eu não, não consegui... Ter um desempenho bom em algumas coisas.
1: Conta pra gente... Como foi o ano de sua saída, né? O ano de transição, o seu terceiro ano na escola. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também estão ou começando ou, ou no meio dessa jornada de transição, né? De estar no terceiro ano e projetando o fim da passagem pelo IF e o início de uma nova jornada aqui, né? É, ainda não se não está configurada, né? E aí, essa é a pergunta. Como é que foi esse terceiro ano, né? É, muitos dos receios e expectativas que você
0: tinha se realizaram quando você se formou? Então, o terceiro ano, acho que ele foi um dos maiores anos que eu tive, assim, ao longo da minha jornada toda, dentro da escola. Porque aproximou muito meus amigos, os professores, assim, a gente tinha uma relação muito boa com todo mundo. assim, eu vivi aquele momento, foi incrível. E tinha esse receio, assim, sabe, do final ali, sabe, de acabar assim, essa fase boa que eu tava vivendo. Ia começar uma nova fase e eu não sabia, não tinha ideia de como seria. Eu, naturalmente, como qualquer outra pessoa, né, imagino, não generalizando, mas... A maioria, eu creio que, quer sair do ensino médio fazer uma faculdade, né? Eu também era um desses Mas, assim, eu já sabia mais ou menos que não ia rolar fazer por ter que sair da cidade. E na família não tem condição de me manter fora, sabe? E por mais que eu lá ah, consiga bolsa lá e tal, no um período eu teria que depender de alguém. E não, não tinha da de eu ter isso. Então, eu, tipo, fiz o Enem e consegui a nota lá. Mas eu fiquei meio que, assim, eu já meio que sabia que eu ia fazer aquilo, naquele momento. Então eu fiquei com um pouco de esperança, né, de, sei tá lá, Deus Ex Machina cair, assim, do céu e salvar todos nos 45 do segundo tempo, mas não rolou. E, e também, tipo, passei por um período muito difícil né, na vida do pessoal, Esse, nessa virada de onda assim, né início de janeiro foi um período muito difícil pra mim Onde eu nascei por um interno assim, Extremamente pesado assim, sabe? E aí eu comecei a, a Me reestruturar, me reestruturar Depois disso, sabe? Né? Até minha avó, ela me ajudou com essa questão da fotografia Porque eu, eu tenho uma assim dessas menores sabe? E até então né? Trabalhar com fotografia não era uma possibilidade Não era planejar Teoricamente eu teria que arrumar um emprego Normal, e aí eu tinha uma câmerazinha dessas mundo, assim, tipo bem normal. Né? Uma câmera compacta, assim, que todo mundo tinha. E eu fotografava com ela já. Durante o ensino médio, eu tava fotografando e quando eu terminei a escola, eu também continuei. E aí começou a surgir interesse das pessoas, é, buscando ensaios, valor. Só que eu não tinha a coragem de, tipo, fotografar com aquela câmera. Então, acabei que eu recusei muito trabalho nessa época por questão de não ter equipamento profissional suficiente, sabe? que eu sentia que eu não ia passar segurança pra pessoa. para quem tivesse ali no programa, não ia confiar no meu trabalho o suficiente, porque eu tava com uma câmera, uma câmerazinha qualquer, sendo que quem via aquelas imagens não imaginava que seria uma câmerazinha daquelas. Tanto é que eu até fiz algum trabalho ou outro com essa câmera. E tipo, eu me senti desconfortável, porque as pessoas estavam meio que, sabe, né, não imaginavam que, que era aquele equipamento que eu usava. E daí eu meio que parei, assim, comecei a recusar as coisas. E aí, tipo, comentei com minha mãe, comentei com minha avó e tal, e eu vou falar, então eu vou, eu vou te ajudar, eu vou te dar uma câmera de presente. E você, assim, pra começar a investir nisso, né? E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar, de fato, com fotografia. E foi em 2018, mais ou menos, pô, Abril, março, não lembro direito, né? E aí, eu fiz... No meu primeiro ensaio, convidei uma colega minha fiz umas fotos dela com uma câmera nova, porque eu também precisava aprender né, a usar ela. E, e as fotos viram para divulgação, e aí começou a, a surgir a pessoa de novo, que é interesse, e desde então eu tô trabalhando com isso. E assim, eu tinha uma expectativa, e ela não se cumpriu quando eu saí de lá, mas aconteceu uma coisa, acho que muito melhor para mim, talvez. Eu me sinto muito, muito feliz fazendo o que eu faço hoje. E cada dia que passa eu consigo conquistar mais e mais. Assim, sinto que estou chegando perto do, dos meus objetivos, sabe? Chegar onde eu quero chegar com o meu trabalho. Não é fácil. Não está sendo fácil, né? principalmente pela pandemia. As pessoas têm outras prioridades, né? A não ser fazer foco, né? Então, eu entendo que o meu trabalho é uma coisa que ela não é essencial, assim, para as pessoas sobreviverem. Mas, mesmo assim, eu tenho conseguido trabalhar e ter meu dinheiro conseguir fazer minhas coisas. Por mais difícil que isso seja, é isso.
1: Você, então, diria que você é feliz fazendo o que você faz hoje. Sim. E o que você faz hoje, você faz para ganhar a vida. Exatamente. É muito interessante te ouvir, porque a gente chega num ponto crucial, já encaminhando para o encerramento aqui da nossa conversa, que as coisas não saíram como planejado. Essa é uma, uma frase muito, muito forte, porque uhum. se você admite que hoje você é feliz fazendo o que você faz, né, a sensação que dá é que você nasceu para fazer isso, né? a sensação boa de... Não é fácil, ninguém está falando que é. Não misturem as coisas, os obstáculos, os desafios precisam ser superados, isso só sangue para conseguir realmente concluir essas, esses projetos, essas ações que são fundamentalmente motivadas por essa razão de ser, razão de existir. E você diria que isso foi fundamental? As coisas não saíram como planejado. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque muitos alunos fazem muitos planos no terceiro ano. Tudo vai dar certo para o ano que vem, eu vou passar no vestibular, eu vou entrar numa universidade, vou ganhar bolsa, vou ganhar isso. E alguns não sabem lidar com a quebra de expectativa. Alguns acabam ficando muito mal e acabam desistindo dos seus projetos. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que você já falou, mas você diria que... O fato das coisas não terem saído do jeito que você planejou Foi fundamental para que as coisas
0: derem certo hoje? Total, sem, sem dúvidas Porque, como eu disse, eu, eu tinha uma expectativa Mas não foi o que aconteceu, né? Que eu imaginava, tipo, entrar na faculdade Fazer meu curso ir lá dentro Me aprimorando e começar a trabalhar depois, sabe? Ou Durante a faculdade, né? porque a gente vai fazendo projetos, né? Então, eu pretendia fazer cinema e arte visual, mas, como eu disse, não rolou. E, e eu já, desde o meu primeiro ano, eu tinha na cabeça que eu ia trabalhar com fotografia. Então, eu vinha desde, sei lá, 2010 com essa ideia na cabeça, desde muito novo. Então eu entrei no MIF em 2013, já com essa cabeça assim, tipo, vou ser é fotógrafo, foi isso aí. Durante essa jornada teve muitos momentos Assim, onde é, Algumas pessoas na minha família disseram que não era isso Que eu deveria fazer Que eu deveria tentar fazer enfermagem eu, Sei lá, as coisas assim, que tipo Não me identifico, que eu deveria, né, tentar fazer uma coisa Mais normal, que é uma coisa mais certa Ou fazer fisioterapia Porque Bom Jesus é uma cidade onde tem muita Pessoa idosa, então é, tem uma demanda boa Então teria uma vida financeira boa E aí eu ficava muito dividido, assim, sabe As pessoas próximas de mim, assim, falando não, faz isso, sabe? Vai dar certo Você tem talento e tá? tal E algumas pessoas na minha família, não, né? não, do mundo Dizendo assim, não, eu tenho que fazer outra coisa Não sei o que, deve ter tudo dividir. E aí, quando terminou, né O ensino médio eu pretendia fazer faculdade Só que eu já meio que sabia que não ia dar pra fazer Por motivos financeiros Que não ia ter que me ajudasse é, então eu fiquei meio que assim, não sei o que vai rolar Mas tinha aquela esperança de fazer aquilo Só que acabou que, sabe, nada dá certo, acabou que deu certo Porque acabou que eu fui pro, pro lugar que eu queria ir desde o início E tipo, se as coisas não, não acontecessem dessa forma Talvez eu não, não estaria fazendo o que eu faço hoje, sabe?
1: Antes de eu fazer a provocação final para você, eu não posso deixar de mencionar a Maria. Hum. É, a Maria foi, foi nossa voluntária, depois bolsista Jovens Talentos, e nos deixou precocemente, uma morte trágica. Maria foi né, um exemplo de como os nossos projetos, quando dão espaço a essa possibilidade das pessoas se manifestarem no caso, por meio da fotografia. Maria era uma excelente fotógrafa, tinha uma sensibilidade, mas temos muito material, muito conteúdo. Que tá aqui e a gente quer, por honra da memória dela, um dia apresentar esse conteúdo pro mundo. O que, que você sentiu, cara, quando Maria nos deixou? Porque eu nunca conversei isso com você, em off. Eu acho que essa é a oportunidade, porque eu, eu acho que eu não me recuperei até hoje, não sei se eu vou me recuperar um dia, porque ela representava muito dessa resposta que a gente tem dos alunos das pessoas ela nem era mais nossa aluna ela estava em outra escola e vinha participar com a gente uhum. ela ministrou oficina de fotografia com você
0: na mostra do conhecimento lá da lá sim é a primeira que, que eu que eu ministrei né que eu fui convidado eu lembro que como se fosse ontem. e aí tava meio seguro assim de, de fazer sozinho para não assim... E era uma coisa muito grande pra mim, assim E aí você comentou que tinha ela E que ela gostava muito do meu trabalho e tal E eu fiquei, cara, vou chamar ela Porque, sei lá, eu senti que a gente ia ter uma troca boa E aí a gente conversou um pouco e tal E, e fluiu muito, muito bem, foi muito legal, assim A troca que a gente teve, foi muito dedicada ali E assim, ela me ajudou muito também a, Sabe, segurar a barra ali Tava, tipo, muito nervosa, assim primeiras experiência E... Ela foi assim, sem dúvidas essencial para que tudo desse certo naquele momento.
1: Não, é porque a Maria representa muito do que a gente busca que é dar um espaço para ajudar as pessoas nas suas jornadas, ajudar os nossos alunos, os nossos participantes, porque naquele caso ela era participante externa, né vamos dizer assim, ela não pretendia mais as nossas fotos. Dar um incentivo para que aquele espaço seja um lugar de encontro, Sim. um encontro consigo mesmo. Então, naquele momento ali, Maria é, desenvolvia a fotografia, fotografava e também ajudava outros a fotografar, participando dos nossos desafios fotográficos. Eu
0: não podia deixar de, de bater esse papo com você e mencionar ela. Sim. E né, como você tinha dito lá também, essa questão né, da perna, assim, que eu fiquei muito impactado quando eu soube da notícia, porque eu sabia assim, que ela tinha alguns problemas, passava por algumas coisas. Mas ela era uma pessoa um pouco fechada, né? Em relação à vida pessoal dela Então, ela não sabia muita coisa A gente estava construindo, assim, uma relação Muito legal, assim, uma, uma troca muito boa é, Nessa época, né? Tanto da a gente estava organizando a Nossa apresentação da mostra Quanto depois da apresentação, sabe? A gente tinha alguns projetos é, Que eu ia começar a meio da dar aulas para ela, sabe? Pra melhorar a questão da fotografia dela. E ela também me trouxe muita, muita referência, assim, de, de cinema, de audiovisual que ela, que ela conhecia e eu não conhecia. Então, tipo, estava sendo, assim, uma tropa incrível, sabe? Mas aí veio a pandemia, né? Como eu disse, tipo, eu, eu, eu me afastei um pouco das pessoas mesmo. Não por vontade própria, mas devido a, ao que, que foi, né? A gente foi obrigado. É, mas mesmo assim, a gente, a gente mantinha um, um contato e tal E assim, foi muito chocante Porque a gente né, tava planejando já a mostra do, do próximo ano Do próximo ano E tinha, sabe, muitas coisas em mente que a gente fazia estava super empolgado E era muito engraçado também a forma que ela, não tava, ela, me, ela me colocava ali que, Como se eu fosse uma pessoa famosa Me sentia assim, peço dela. Porque ela... Eu, às vezes eu falava alguma coisa e tal ela, só concordava, eu falava, não, eu ser uma pessoa com e tal Ela, não, tá assim, tá perfeito, não sei o que, seu trabalho incrível e tal Falava, tipo, não, mas pode falar, tipo, se você gostou, se você gostou, se você gostou eu queria saber, tipo, a opinião Léo. Ela sempre ficava nesse lugar meio que colocando assim, sabe, achava um pouco engraçado Falava que ela parar com isso, porque é só uma pessoa normal, sabe É <risos> um pouco engraçado, assim, a gente ficava brincando com isso Mas é, não foi isso? Felizmente,
1: no mundo como o nosso, a Maria faz muita falta. Amor, Rafa. Nos dias que antecederam, acho que no mês, Maria estava à frente de uma campanha do Cine Club, tem postagem no Facebook, de arrecadação de doação para as vítimas da enchente que tinha acontecido aqui. E ela já estava querendo trabalhar na arrecadação de álcool, material, assim, uma vibe uma vibe de, de ajudar as pessoas. né? Então, assim, é o que a gente precisa. Sim. Rodrigo, para os alunos de terceiro ano, para os alunos de, do segundo, do primeiro, enfim, para os alunos que estão nos escutando, para os ouvintes, se você pudesse, se você estivesse agora diante de todos esses alunos, o que, que você falaria para eles, cara? Como uma reflexão, uma provocação, uma mensagem, uma sugestão, o que você acha importante,
0: você pode compartilhar da sua jornada? A vida não é o filme e ela vai é surpreender muito, então... Tenta não criar muita expectativa no futuro, que talvez você vai se decepcionar muito, talvez as coisas ocorram bem e tudo dê certo, mas tenta não criar muita expectativa, porque é o caminho mais fácil para a frustração e a gente não quer ser frustrado. A gente não quer ser frustrado na vida e seja preparado para lidar com alguma situação, porque vai acontecer muita coisa que vai te quebrar suas pernas e você vai ficar sem chance, vai querer desistir de tudo e nesse momento, que assim, ser forte tem que entender que é o momento, tipo, crucial você não pode desistir, eu falo assim porque passei por muita coisa tá? na minha vida profissional assim, minha vida de modo geral né? mas, principalmente na profissional eu tenho passado, assim, por muitas coisas que, tipo, nunca imaginei que eu fosse passar, que são situações extremamente difíceis, me fazem cogitar e desistir de tudo só que tem pessoas incríveis perto de mim que não deixam fazer isso. E depois que isso tudo passa, serve de aprendizado, assim, pra você tentar as coisas e não continuar cometendo os mesmos erros. Ou fazer o máximo possível, sabe? Pra saber lidar da próxima vez que tá aconteceu alguma coisa.
1: Bem, pessoal, a gente então chega ao fim de mais um episódio do nosso Twitter do para o Mundo. Rodrigo, muito obrigado por você ter compartilhado com a gente aqui né, tudo o que você sente e pensa. Para quem ficou um pouco curioso, está tipo, tá te conhecendo agora, né, e que ainda vai, a partir desse episódio, buscar mais sobre o seu trabalho, dá uma atualizada aí na galera, então, sobre hoje o que você tá fazendo e é um, um resuminho aí, porque a galera vai ficar curiosa ao ouvir esse episódio e vai buscar mais. O pesamento você deixa aqui suas... Já vai estar na bio, vai estar lá no texto, lá, tudinho, suas redes sociais, como buscar o seu trabalho, mas fala um pouco do que vocês estão fazendo agora aí.
0: Então, quem quiser encontrar, né, quem estiver só ouvindo, quem não estiver não vendo o post, né, eu tô no Instagram lá, se consegue ver grande parte do meu portfólio é arroba rodrigo underline underline portugal, são dois tracinhos infelizmente, né? queria mudar esse nome do usuário, me incomoda muito, mas é o que eu consegui e lá na minha bio tem, tem um link do meu portfólio e você consegue ver um pouco mais de alguns outros trabalhos também que não, não estão postados, é, eu tô tentando melhorar essa questão de, de postar, interagir melhor com a galera lá no story porque isso sou péssimo com, com rede social tô tentando melhorar isso, se tiver interesse o que quiser lançamento, alguma coisa assim, só mandar mensagem comigo que a gente conversa, é, explica tudo de uma obra né, que quiser. E além de trabalhar com, com fotografia, eu trabalho com, com audiovisual, né, que é produzindo vídeos, principalmente, assim, vídeos publicitários, né, tipo, para algumas marcas, é, quem entrar é aí vai ter a possibilidade de ver. Faço é, também direção criativa, né, os próprios trabalhos, edição, retoque, tudo eu faço. É, eu também trabalho com retoque assim, para outros fotógrafos, então se alguém for um fotógrafo que me ouvir, pode entrar em contato né? <risos> E se for uma marca, quiser fazer um vídeo para divulgação, vídeos, alguma coisa assim, também pode falar comigo, você estará falando com a pessoa certa.
1: Então é isso, pessoal.
0: É, e para você que ouviu o episódio de hoje, convido vocês a conhecer e seguir o Sinicum Debates nas redes sociais, também conhecer o site do projeto, né? curtir e compartilhar esse episódio com as pessoas aí. E <risos> é isso. E também ficar ligado nas novidades do TalmaCash.
1: Rodrigo, muito obrigado, meu amigo. Ó, te agradeço demais aí por você ter aceitado o convite. Você ouviu o Talmacash? Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!